0: Gabriel Ávila, estamos aqui mais um dia. Estamos
1: novamente, Camila Souza.
0: Sobre o olhar do vigia da Marvel, talvez. <risos> <risos> eu pensei só agora, o, o vigia cabeçudão olhando pra gente. Mas eu queria fazer essa abertura do lado bunker só falando rapidamente, como a gente fez na semana passada, em que a gente fez um... Nós não tivemos um bloco de, de Mulher Hulk, falamos de Mulher Hulk meio solto. E a gente também não vai falar de, de Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, mas o Senhor dos Anéis e Anéis de Poder acabou. E... Só pra não passar batido do fã... Porque eu gostei bastante dos dois primeiros episódios... Que saíram Sim. juntos na estreia da série... Mas no final das contas eu achei uma série meio meh... Ela não é ruim, mas ela não é boa... Esse é o problema... Certo. Entendo... <risos> e aí assim... Ela é uma série de fantasia competente... Ela constrói é, as suas narrativas... A maior parte delas... temos ali que ficou no caminho... Mas ela tem uma construção legal e tal... Só que... É, quando a gente fala de Senhor dos Anéis... Tem... Você espera um uau a mais sabe? Uhum. Aí não Sim. teve, ela é só mais uma série, sabe? E aí eu fiquei, como alguém que é fã de Tolkien, assim, eu falei, ai gente vocês encheram linguiça com umas coisas que não precisava, coisa que era legal vocês correram, assim, mas pro final da temporada que a gente tem um acontecimento importante foi meio corrido, porque já tava ali na segunda metade do, do episódio final e teve que dar uma chineladinha ali pra chegar no, onde eles queriam. Você fala, ah, galera, tá, né? Vejo muita boa vontade, vejo que falta <risos> gente mais competente pra escrever. Especialmente escrever. A atuações estão ok, visual tá ok, mas. Ai, Games, eu lembro que eu falei pra você, você tava revisando meus textos, eu até falei pra você, ah, Games, desculpa pelo spoiler, você, tipo, eu não me importo com o Senhor dos Anéis. <risos> eu tenho esse. Eu tenho esse print. Eu tenho esse print é... pra usar contra
1: você. Total. É não, é que eu não me importo num sentido assim, pra mim é um lance meio Tipo o que a gente tem com é, série baseada em fatos, sabe? Que aí é você, pô, é uma história que eu já devia conhecer Se eu não conheço, a, é mais culpa minha, então não tem problema, sabe? A gente eu sabe sentia que vai muito... dar, né? É, exato E eu, e inclusive é uma falha que eu Tô prestes a corrigir, eu tô com os livros aqui, entendeu? Logo menos saio de férias, vou pegar pra Lester dos Anéis.
0: Mas você vai começar por onde? Você vai começar pela
1: trilogia principal? Trilogia, isso. Trilogia. Eu quero começar do... Sabe? Do, do clássico mesmo, não... Que eu acho que essa parte de é, segunda era e tudo mais... Eu acho que é, vai ser mais legal se eu já tiver uma noção do... Do principal, sabe? E aí... Acho que sim. Só que aí, lembro de vocês, eu tive essa impressão. Eu ficava meio... Putz, não parece que a Kata tá curtindo tanto? E aí, agora, você falando, só deixou mais claro que, realmente... Pra, pra você, enquanto o funk esperava um bagulho... Uou, ele não foi... Wow, né?
0: é, eu, eu, inclusive eu ia te dar a dica Leia, acho que dá pra ler depois Que você lê a trilogia, mas lê o Hobbit Ele é uma leitura muito rápida É muito diferente da trilogia principal Mas eu acho que vale ler nesse esquema Lê depois, lê a trilogia primeiro Mas o Hobbit é uma leitura muito gostosa Ah, da hora, tá muito, aqui também Muito tá. diferente, é um tom diferente Mas é muito gostoso de ler, eu gosto muito de Hobbit
1: Então o seu veredito sobre o Senhor dos Anéis É leia os livros, é basicamente isso <risos>
0: Eu não queria que saísse desse jeito, mas, mas fica aí. Vai ter segunda temporada, eles já estão gravando. Então. Ah, gente, a segunda temporada é uma ótima oportunidade pra você melhorar a primeira. Então. Isso toma é verdade.
1: Aí. Até porque, assim, fazendo um, um meia-culpa, passando um pouco o pano, querendo ou não, eles tinham que estabelecer todo o universo que é aquela. É o universo ah, da Terra-média que a gente não, já não, conhece. Não, não é uhum. não, nem assim? Nem por esse lado funciona? Não. Não tá. não, <risos> Desculpa aí. O problema Anéis é que eles estão. Estavam... <risos>
0: O problema é que eles não estabeleceram bem estabelecido, entendeu? Ah, Porque eles perderam é tempo com personagens novos criados pra série e do que eles tinham que falar, eles não falaram bem. Então, assim... é gente, enfim... Tá aí o, o Jeff Bezos aí, é muito fã de Tolkien. Tem que coordenar <risos> isso aí, Jeff Bezos, pelo amor de
1: Deus. <risos> Para de fazer foguete e deixa os caras dar mais dinheiro com <risos> E vamos Tolkien, fazer
0: <risos> Tolkien!
1: <risos> é isso. <risos> Humilhados finalmente foram exaltados E depois de 10 longos anos Silent Hill finalmente voltou E voltou com tudo A chuva de anúncio,
0: gente Era coisa assim Ficamos o urso do pica-pau com a Konami Mas vamos falar disso em breve Falaremos Rumores afirmam Rumores rumorosos afirmam Que aparentemente... <risos> Vai ter, de fato, um Mephisto na Marvel. Eu já não acredito mais. Olha a só. Gente, a gente falou de Senhor dos Anéis nessa escalada. E Sauron, quem viu, já tem um Sauron. Existe um Sauron. Sauron Zoom da massa tá definido. Agora, Mephisto, eu acho que é pra
1: despistar. Juro. E mais importante que isso, além do Mephisto, a gente tem um, uma adição confirmada que é mais bombástica ainda do que o Capetão da Marvel. A gente vai falar disso em breve. <risos> Então, <risos> e pelos lados da DC, o The Rock finalmente chegou com o Seu Adão Negro, né, um filme aí que ele tá pra fazer faz 15 anos E chegou prometendo mudar tudo na hierarquia de poder da DC, será que rolou?
0: Aparentemente ele foi até, ele até pulou umas hierarquias aí na DC pra fazer o que ele queria, então vamos falar sobre isso aí
1: <risos> Vamos falar
0: e para encerrar esse bloco de um jeito Meio amaldiçoado Os teletubbies estão de volta E parece que agora tem mini teletubbies E existe uma reprodução de teletubbies E eu não quero pensar sobre isso <risos> Ai que inferno Imagens na minha cabeça
2: Depois de discutivelmente aí uns 10 anos, talvez mais, do fã de Silent Hill sofrer, ele finalmente recebeu, assim, os refrescos, recebeu os mimos nessa última quarta-feira, dia 19, porque a Konami fez um evento digital para apresentar novidades da franquia e, de fato, tiveram novidades porque... Simplesmente teve Silent Hill por uma hora direto Na real, acho que foi tipo uns 40 minutos né o evento Mas, de qualquer forma, teve Silent Hill direto com três novos jogos Sendo um deles um remake de Silent Hill 2 é, E dois projetos inéditos Teve uma série live action bizarra Que ainda não sei se entendemos E teve também uma continuação do filme de 2006 Terror em Silent Hill Então, é, foi uma, uma baciada aí de novidades de Silent Hill Porque, putz, assim... A gente merecia O fã de Silent Hill, assim, ele sofreu muito na internet Ele sofreu muito na vida, então, tipo finalmente alguma coisa boa aconteceu com o fã de Silent Hill.
0: E aí nessa empolgação que apresentamos Arthur Eloy no podcast assim, Arthur Eloy chegou empolgado. Assim, essa apresentação de Silent Hill já tava ali envolta em muitas coisas porque surgiram alguns rumores do que ia sair, mas no fim das contas eles anunciaram muito mais coisa do que a gente tava esperando, né?
2: Exatamente. Quer dizer, na, na real, eu não sei se dá pra dizer que eles anunciaram mais coisas do que a gente tava esperando mas sim de que os rumores e vazamentos e... Bo atos que circulavam eram muito desconexos, é o ponto de que não dava pra ser realmente deduzir muita coisa e daí na hora que foram anunciando é, falando, ah tá ok, esse rumor era isso aquele outro rumor era aquilo, tipo, deu pra separar tudo bonitinho, a única certeza que existia era o remake do Silent Hill 2, isso já era praticamente garantido, porque há uns anos atrás, o... tem um estúdio polonês, muito bom, chamado Bluebird Team, que eles fazem vários jogos de terror bons, e eles fizeram recentemente um jogo de terror chamado do The Medium, que é basicamente Silent Hill. É tipo um Silent Hill... É um, um Silent Hill, tipo, sem... genérico, né? Assim, o seu Silent Hill marca de mercado, sabe? Uhum. Não licenciado, né? Tanto é que eles usaram até mesmo o mesmo compositor dos jogos clássicos de Silent Hill. Então, a Blueberry ela foi na maldade mesmo de falar, olha... A gente quer provar que a gente sabe fazer um Silent Hill. E eles conseguiram. chamar a atenção da Konami. A Konami falou, oh, maneiro isso aí, né? Vamos, vamos... Vamos fazer um projetinho junto. E assim surgiu essa ideia do remake do Silent Hill 2. E pelo que eu já vi aí alguns insiders falando, parece que a Konami realmente botou o pessoal da Bluebird na coleira. Falou: ó, oh, vocês vão fazer, vocês vão refazer Silent Hill 2 mesmo. Não vem inventar moda aqui, não vem tirar conteúdo, mudar conteúdo. Vocês vão refazer o jogo que a gente tinha lá em 2001. Então, pelo trailer, né, é, que saiu, dá pra ver que. Eles estão realmente tentando seguir essa proximidade do jogo original, né? Porque não é que nem o caso do... É, do jogo de Resident Evil Que eles mudaram umas coisas é, Mudaram coisas de lugar, mudaram perspectiva Mudaram tipo toda uma dinâmica E um ritmo né, do, do jogo Pra traduzir, modernizar Esse Silent Hill ele parece que não é tanto isso tipo Eles vão refazer, vai ser em terceira pessoa Bonitinho, né? Pra todo mundo que só consegue jogar jogos modernos Poder aproveitar Silent Hill 2 Mas ainda assim vai ser Silent Hill 2
0: E uma das coisas mais interessantes Dessa parte do podcast, ouvintes É que o Gabriel gosta de Silent Hill e o Gabriel não gosta de <risos> Nenhum tipo de jogo. <risos> e de repente estava Gabriel vibrando no chat da redação. Eu tipo, o que? Isso nem faz sentido com o seu personagem, Games?
1: Era isso que eu tava pensando como que eu ia fazer o meia-culpa, entendeu? Porque a gente terminou o último programa comigo falando, ah, é por isso que eu não me meto com videogame. E aí eu tô Olha prestes só. a, tipo, celebrar como nunca que uma franquia voltou com o pé direito, sabe? Porque é mais ou menos isso, assim. Silent Hill, que nem a gente tava conversando no chat da redação, sei lá, é um dos cinco jogos que eu realmente me importo na vida. Mas você e é muito joga? Triste. Você Sim. joga,
0: Sally? Onde você joga? você não tem console não, eu tenho
1: aí que tá o Gabs tem um Xbox eu tenho Xbox e era você o que eu ia falar Xbox?
0: Eu tô descobrindo. Gente, eu tô descobrindo isso bam, bam, agora. Bam. Aqui junto com vocês. Como cacete você tem um Xbox e você nunca me falou? Pois Porra. é, eu tenho um Xbox. Eu, te... eu tenho então, muitos jobs eu tenho... pra te passar agora. Você tá. Fi... Olha, na... você estava escondendo Vamos. da sua editora que você tinha um Xbox. Gabriel Na, na minha
2: função de caixista. Eu sei todas as pessoas que têm um Xbox. Você sim, tem uma, é uma lista. Uma, você tem uma Exato, lista, né? Tem um grupinho. Na ali parede, do...
0: assim. Não, ele tem uma lista impressa <risos> na parede, assim,
2: tipo... eu, não, eu não preciso nem imprimir a lista. Eu, sei, eu sinto o cheiro. <risos> assim
0: <risos> o cheiro do caixista
2: né eu sei todas as pessoas que têm um Xbox e que podem ter um, que podem ter um Xbox assim que poderiam ter um Xbox e que pretendem ter um Xbox assim possíveis caixistas eu né sinto,
1: <risos> eu
0: sinto quase uma relação entre caixistas e sonistas entre pessoas que são cat person e dog person é, Dá pra você saber
1: É bem por aí E assim, exatamente. aí Voltando a esse lance De eu ter um Xbox Um dos poucos jogos Que eu ainda tenho Em mídia física bonitinho São os primeiros remakes De Silent Hill Que são muito ruins Eles são de verdade muito, Eles muito são ruins. bem feios Eu sabia disso Mas eu comprei Porque eu falei Mano, eu quero rejogar Silent Hill de qualquer jeito Eu gente, comprei sabe? porque eu sou burro Brincadeira É meio... É muito porque assim A Konami <risos> simplesmente Abandonou a franquia Que nem o Arthur tava falando Assim, os últimos lançamentos Foram tipo 2012 Se eu não me engano O último jogo original Foi tipo PS Vita Que aí, pff, Nunca que eu vou jogar Nossa. As Nossa. então assim, Descans, assim é, né? E desde então eu tô aqui, tipo, vai Konami Pelo amor de Deus, Konami, lembra que, exi que existe essa franquia, sabe, pô?
0: É aquele meme do cara com uma varetinha assim tocando Vai, tipo, faz vai alguma coisa. Faz alguma Exato. coisa, faz um anúncio aí.
1: Pô, a, nossa, <risos> mano, a maior tristeza da minha vida foi descobrir que eles iam fazer um jogo da, de Silent Hill com o Guilherme Del Toro, que é um dos meus cineastas favoritos, e o bagulho simplesmente morreu. E eu fiquei tipo, beleza, é isso, essa franquia foi pro saco e tal. E aí
0: não, do nada <risos> o ela boja com, jogando tipo... os discos pela janela depois <risos> disso, né? Tipo, eu chorando, desisto
1: de sabe? você. <risos> é isso, tipo, quando eu fecho os olhos, eu só vejo uma cidade, mas eu não quero mais ver essa merda, porque ela não me dá esperança, eu não posso voltar <risos> pra <risos> <risos> para Silent Hill, sabe? É quando a Konami não deixa. E aí eles deixam Agora, sabe? E, pô, eu tô muito feliz De verdade.
0: É muito legal ver o Gabriel empolgado Muito legal o Gabriel empolgado, é sim
2: Posso recapitular só o sofrimento do Fã Silent Hill, pra quem não conhece? Vamos fazer
0: uma Timeline do, do, daquele Meme do, mas ela deu cinco facadas E o senhor voltou pra ela, somos é nós com a Konami aí. Konami nos deixou de lado E vamos para uma linha Do tempo
2: é tipo isso, porque basicamente o que aconteceu é que Silent Hill ele nunca foi uma prioridade pra Konami, porque Silent Hill ele surgiu porque a Konami viu a Capcom fazendo Resident Evil e falou: Ó, oh, gostei, faz igual. Só que a Konami ela juntou assim um time de fracassados. Ela fez o Esquadrão Suicida deles, <risos> assim, pegou todos os desenvolvedores que não estavam se dando bem em outros projetos deles. Falou: Ó, oh, vamos tacar todos esses nerds aqui numa sala. Vamos ver se alguma coisa de bom sai disso. Só que daí, nesse momento onde você tinha um monte de pessoas frustradas em outros projetos reunidas e, tipo, fazendo coisas sem, sem, é, com 100% de liberdade criativa, é, esse grupo, que era o Team Silent, acabou fazendo um dos melhores jogos do PS1, que é o primeiro Silent Hill. É, muito inspirado por literatura, né por, por contos de terror, por contos de ficção científica e tal. E daí, né... Obviamente deu um retorno gigantesco. A Konami falou: da hora, vamos transformar isso em uma franquia. O Team Silent. Fez quatro jogos ao total, né? Sendo Silent Hill de PS1, Silent Hill 2, 3 e 4 no, no PS2 Então aí, basicamente, o Team Silent, ele deixou de existir depois disso Ele fez jogos de 1999 a 2004 Depois disso, a Konami simplesmente não largou o osso Falou, vamos continuar essa franquia aqui eternamente Daí ela começou a licenciar para outros estúdios Muitos estúdios que não eram japoneses, né? Tipo, uma galera aí tipo, do Reino Unido e tal e os jogos foram decaindo, assim, drasticamente em qualidade, drasticamente. Muito. Um cada vez pior que o outro. 2012 foi o ano onde tudo deu errado, porque foi o ano onde a Konami meio que saturou Silent Hill de vez, porque eles lançaram o... É, lançaram para PS3 e Xbox 360 um jogo chamado Silent Hill Downpour Que é considerado o pior de toda a franquia É, tipo, é um fracasso assim, absurdo Porque está muito tentando beber dos, do, dos Silent Hills clássicos assim, Só que sem fazer nada de novo E ao mesmo tempo sendo tipo, bugado, frustrante Daí tem o de PS Vita, que o, que o Gabs citou Que é o Book of Memories que quem, as 10 pessoas que tiveram PS Vita no mundo inteiro <risos> que jogaram falaram, ah, esse jogo é maneiro. Quase, quase legal. comprei
0: um pro meu noivo, hein? Ele tinha o um PSP e aí quase rolou um PS Vita. Aí, assim.
2: Eu tive, tive um PS Vita, tive um PS Vita aí por uns 3 meses, assim, na minha vida.
0: Depois você desovou em algum lugar. Ou apareceu na sua casa. Assim, os gatos levaram, né? Contrabando dos gatos do Arthur. Eles chegam com novos consoles na casa do Arthur, é isso. <risos>
2: Eu fazia muito isso de comprar consoles e desovar eles depois, assim, de, tipo, sei lá, uns meses. Mas era tudo batendo rolo em Santa Efigênia.
0: Da hora, dava pra ter um rolê do comodato do console, né? Você fica três era. meses ali e devolve depois.
2: Não, então, chegava, chegava uma barraquinha em Santa Efigênia, eu trocava por outros console, Assim. Ou tá por outras Daí...
0: coisas também mais questionáveis, por coisas mais fortes do que console também, né? Se,
2: se fosse muita... hoje em dia. Tem muitas coisas. Se fosse coisas hoje em dia, seria. Trocar. Tem muitas coisas <risos> é Não somos eu, eu a favor era... do
0: uso de, de substâncias, viu, ouvindo do lado do bunker? Isso fale aqui é uma você. brincadeira.
2: Que ele fale por você, mas era, eu, tinha, eu tinha 14 anos na época 14, 15 anos. Eu Então, a minha única droga era videogame.
0: Um garoto menor de idade, gente, pelo amor de Deus.
2: E daí, o que matou realmente a franquia de vez foi a coletânea que o Gabs falou. Porque, basicamente, a, a Konami falou... Ah, vamos, vamos pegar essa nostalgia aqui, né? Dos, dos clássicos de Silent Hill. Vamos remasterizar Silent Hill 2 e 3. Só tem um probleminha, né? A gente perdeu o código do jogo. <risos> tipo, perderam, assim, metade... Tipo, mais da metade tipo do código do jogo deram na mão de um estúdio, tipo, completamente amador e falou, tô, resolve aí. E é claro que não deu certo, né? Vamos é resolver. claro que não deu certo, <risos> tipo, ficou uma bosta, assim, tipo, uma bosta sem salvação, o um jogo todo bugado, todo cagado, que nunca foi arrumado direito, você tem, tipo, umas coisas assim, tipo, a internet, ela nunca perdoou o fato de que uma, da, uma das placas que você encontra... Na, no começo de Silent Hill 2, quando você tá tipo prestes a entrar na cidade, uma das placas da cidade nessa coletânea, ela foi refeita com comics porque eles <risos> perderam a eles perderam a fonte
0: do pô, Mas como é que Sans assim é pra ser humilhante <risos> Eu acho que tinha alguém infiltrado Nessa equipe pra falar, não, vamos terminar De, de acabar com a franquia né? não, não, e, foi assim,
1: tipo isso. e é pior, porque o bagulho Chama HD Collection e ele é mais Feio que o jogo original ele que é o Muito lançado, mais feio que o jogo sei original lá,
2: 15 anos antes, menos, sabe tipo, Então, pô, 11 anos antes
0: Essa coletânea do mal Era a coisa mais recente que a gente tinha de Silent Hill
2: Era, era a coisa mais recente Até chegar em 2015 é, quer dizer, em 2014 teve aí o glorioso Hijo Kojima Foi fazer as suas graças Porque ele lançou, lançou assim de bobeira uma demo Chamada PT né, que depois a gente descobriu como, que era sigla de playable teaser
0: é sigla de muita coisa inclusive é
2: sigla de muita coisa é sigla. <risos> mas nesse caso específico era de playable Não teaser jogava, mas né? é um teaser jogado é no teaser caso brother. e daí tipo só que ninguém sabia o que que era era uma demo de terror eu que... lembro disso.
0: Eu lembro que deixou as pessoas confusas. Eu lembro quando é... você, as pessoas ficaram muito tipo... What is this? What is happening?
2: Tipo... É, exatamente, porque foi anunciado do nada. Saiu essa demo de graça, sem nenhum nome atrelado. Ninguém sabia que era do Kojima, ninguém sabia que era Silent Hill, ninguém sabia que era nada. E parecia um jogo de terror como qualquer outro. Só que daí você via que tinha um acabamento maior, porque era tipo gráficos assim, hiper realistas e tal. Tinha o Norman E a internet Hidos? começou... A... Então, antes do Norman Riders, a internet ela começou a... A cutucar o jogo junta e descobriu que tinha passos que, se você replicava dentro do jogo, é, você começava a avançar, né? Porque era um loop que você andava num corredor. Toda vez que você chegava até o final dele, você abria uma porta e você voltava pro começo do corredor. Só que daí coisas macabras iam acontecendo a cada vez que você completava o loop. Até que uma hora o jogo travava. Então se você fazia pistas, eventualmente você chegava. Você ia avançando. Enfim. De qualquer forma, o que aconteceu foi que as, as pessoas bloquearam o trailer de Silent Hills. Que era um jogo que ia ser protagonizado pelo Norman Reedus e dirigido pelo Guilherme Del Toro e pelo Kojima juntos. Ele ia até a trilha sonora do, do compositor original, né? Do Akira Yama, é, Akira Yamaoka, né? O compositor que fez as trilhas dos primeiros Silent Hill. E ia ter, tipo, o design de monstro do Junji Ito, sabe? Ia ser, tipo, meio que. Nossa, um rolê é, é um sorte assim.
0: de nomes que você acabou de soltar pra mim. Exatamente, assim. exatamente É só a gente Deus absurda
1: sabe? do terror, assim. Pra contextualizar cada as pessoas não estejam ligando o nome às coisas, Hideo Kojima é simplesmente o cabeça por trás da franquia Metal Gear é, o Guilherme Del Toro é um dos maiores cineastas de terror que fez Blade 2, Labirinto do Fauno, Hellboy, então é um cara que manja de terror. Junjita é praticamente o mestre do mangá japonês de horror. Não é o único, mas é um dos maiores nomes. E aí essa galera toda se uniu pra fazer um jogo de terror. Ou seja, agora Silent Hill vem, assim, pô, esses anos que passou fora, pô, vai ser pago de uma vez.
2: É. E não foi. Vai ser pago de uma vez. E não Caralho, foi, porque desespera. o Kojima. O Kojima tretou com a Konami. E daí a Konami simplesmente. Não só cancelou Silent Hills, como também salgou o chão pra nunca mais nada crescer lá. Porque, tipo, eles tiraram o Playable Teaser da, dos servidores da PSN. Então, tipo, Nossa. a demo, que até hoje é considerada uma das melhores coisas de terror que já foi feitas pra você se sentir o nível... Deixou de existir Tipo, a galera tava vendendo PS4 Com o PT no, no HD Tipo, por Raridades. preços exorbitantes Raridades.
0: é, é isso Parece um divórcio Em que as pessoas começaram foi. a quebrar os pratos Nossa, assim, totalmente Tipo, assim. foi. ah, você divórcio gosta desse colecionável amiga. aqui? Tá aqui no chão Tipo, não vai ter mais, tá aí seu trouxa
2: Foi exatamente isso Foi exatamente isso que aconteceu Só que o pior é que foi um divórcio Onde
1: assim ao invés de, os sei lá, filhos, vender os Os filhos que são as bens, crianças,
0: os filhos não, não que são os fãs, fãs porque...
1: são os que é, sofrem, vocês sabem, né? No divórcio, ah, então, quem sofre é os fãs é não, os eu filhos. O que que acontece? Ao invés de dividir os bens, <risos> eles tacaram fogo na casa e deixaram as crianças na rua, tipo, vai, se vira aí, tá ligado? Deserdados. Vão, desardados, vão desardados. em outro lugar. E aí, o que que acontece? Nesse meio tempo, depois que a Konami simplesmente tacou fogo na casa, a, a criançada que ficou órfã e sem casa, foi lá pra Resident Evil, que... Igual lá no começo, tava lançando o remake dos jogos Então assim, uhum. foram remakes que foram bem de venda Não sei, não sei de crítica e tal, mas pô, vendeu pra caramba Fora. Sempre que sai um, você vê tipo, absolutamente todo mundo que joga jogando junto, sabe? E aí eles ficaram meio, hum... Aí do outro lado tinha a galera fazendo uns jogos inspirados em Silent Hill E eles meio, hum... Então juntou as duas coisas eles falaram, beleza, vai, vamos trazer Silent Hill de volta
2: <risos> Então, e, e fico muito feliz com isso Eu tô particularmente curioso pelos projetos novos porque, assim, o remake de Silent Hill 2, né? Que a gente focou bastante nele aqui, é... É, bom, é Silent Hill 2, né? Tipo, você já jogou, você sabe que é tranquilamente um dos melhores jogos já feitos, sim, tipo, ponto. É, então, como a Konami quer fazer realmente muito próximo da experiência original, já, já dá pra saber que vai ser bom, né? Muito difícil errar nesse sentido.
0: Mas sempre é possível. É, nunca... Vamos lembrar sempre que é sempre dá pra errar. As desenvolvedoras estão aí pra mostrar <risos> que Não, sempre eu. pode dar errado. O Cyberpunk é seu jogo perfeito e tamo aqui. Uma então, proibida. Não, Eu vou Camilo. baixar essas suas expectativas. Oh, com todo o respeito. A, a alma grande, a alma. Não, não. Não, não tem essa garota. Camila, com Tudo todo é respeito,
1: a nossa amizade e a hierarquia aqui, entendeu? Você como minha chefe, eu simplesmente eu não vou deixar você. Olha, fazer a gente vai isso, falar de hierarquia porque, de mano... poder nesse podcast
0: aí, você tá decorada. Oh, mas pelo amor de Deus, ó. Oh.
1: Silent Hill, eu tô esperando há 10 anos, entendeu? Você eu não tá vou deixar Gabriel, um... Você Exato, tá emocionado, Gabriel. Exato, não vou deixar um pensamento ruim chegar perto ah, desse dessa volta. Mas se eu for botar não. você
0: pra você fazer a ah, crítica, você te vai Deus. ter que. Você vai ter que ser sincero. Não é coração, Pior Gabriel. Isso que é não tem coração
1: que no,
2: no mundo dos jogos. Não, então não sim. Tem aí enquanto
1: não lança, dá pra gente empolgar, entendeu? E eu tô muito empolgado muito. Exatamente. Muito por isso que o Arthur falou, tipo, mano, é um dos melhores jogos, sabe?
2: Assim, eu não vou dizer, não tem como errar, porque sempre tem como errar. que nem a Cakes, né? Ponto. Mas... Uh, uh, o cara sim. ficou puto comigo sim. Não faz Do nada, Nesse caso, você tá seguindo a receita de bolo, sabe? Então, tipo, não sei, né? Sei, é, oh, olha, uh -huh. eu
0: sou uma pessoa que só cozinha com receita E funciona Então, <risos> então, então. fica o apelo, Konami, siga a receita Não tenta inventar siga siga a receita. Receita. Não vai tentar botar um temperinho ali Dar uma diferenciada Siga, siga, siga a receita
1: Eu só queria pontuar rapidinho Que além do do Silent Hill 2, né, que é o grande carro-chefe e tal, os dois jogos novos que eles anunciaram, eu achei curioso, porque assim, até agora não dá pra gente saber qual é que é, são teasers super vagos, a única coisa é tipo, ah, é terror, beleza só que eu achei legal que, que eles.
0: Ainda bem que eles não né? mudaram isso, né? É
1: basicamente <risos> isso. Mas assim, o eu, eu, que eu achei legal era justamente isso que eu, eu comentava. comentar. Assim, um deles é um terror, assim, tipo, body horror, tripofobia, que é um monte de coisa que a gente. Assim, não vou dizer que não tava acostumado em Silent Hill, porque os monstros sempre são horríveis, os visuais deles assustam mesmo. Mas assim, dá pra ver que tem. Eles estão indo além, sabe? Não é um lance só de uh -huh. vamos recriar o que, que deu certo no passado, que foi o problema de downpour e tal. É muito um lance de. Não, vamos olhar pra frente, sabe? Ó, vai ter o 2 pra quem tem saudade. Agora a gente vai ter esse aqui que parece que se passa no Japão tá ligado? É do e...
2: Japão, é ambientado no Japão na década de 60.
1: Aí, tá vendo? Pela eu...
2: sinopse oficial. E eu
1: gosto disso, eu gosto muito que os, os dois times, né, os estúdios trabalhando, eles falam que, tipo, muitos dos nossos jogos têm influência de Silent Hill, não sei o que, então eles estão dando na mão de gente que conhece, que gosta da parada, estão envolvendo gente original, que nem o compositor tá envolvido, tem um dos designers do Team Silent que tá envolvido, então, mano.
2: masachiro Ito?
1: Aí, ó, Masashiro Ito tá envolvido, tá ligado? Sei lá. Isso não significa nada, a gente vê um monte de franquia que tem o um criador no meio e sai uma bosta, mas eu quero me enganar, <risos> entendeu? Mesmo se for ruim, eu aí vou tá que pelo quer, menos essa Se você viu, quer entendeu?
0: se enganar, Gabriel, escolha a sua. Ah, eu sou é bom, uma pessoa viu? que é. vai no realismo, eu sou uma pessoa realista, porque não dá pra... Eu não vou levar umas pancadas assim, <risos> sonhar com umas coisas impossíveis. Mas, tem esses dois jogos que estão anunciados, e acho interessante isso que você falou, Games, que vão apostar em coisas novas, então, já que demorou tanto pra anunciar, vai demorar bastante pra chegar, mas... Estão apostando em coisas novas. Aí, para quem não é, não é versado em joguinhos, vai ter o filme. Temos um novo filme, uma sequência do, do lançamento mais recente nos cinemas. E uma série interativa, que é a coisa mais... Diferentona até aqui do, Dos anúncios,
2: né Comentando rapidamente, né do, do, Desses outros, né O filme em questão Ele não é necessariamente uma, uma continuação do mais recente Porque teve um outro em 2012 Que todo mundo prefere esquecer Porque ele é terrível É o Silent Hill com Jon Snow Eu ia falar isso porque agora o Kit, Har Kit Harington está no elenco desse filme Ele é o protagonista, na real, né é, na real, é uma reunião de Game of Thrones, né? Porque tem o Xambin também, né? O Shambin, ele faz os dois filmes de Silent Hill uhum.
1: É, e é um pronúncio do então... final de Game of Thrones porque o filme é uma bosta,
2: desculpa <risos> Desculpa É terrível, é terrível Mas aí vai ser uma continuação do, do primeiro filme de Silent Hill, de 2006 Com o mesmo cineasta, então sei lá, quem, quem gosta <risos> Legal, eu acho e, e o filme vai ser uma adaptação de Silent Hill 2 também, né? Porque o primeiro filme, ele é... Livremente inspirado no primeiro Silent Hill 2 vai ser. Esse novo vai ser livremente inspirado em Silent Hill 2. É. A série. Eu não faço ideia de que porra é essa, porque. É. Uma série produzida pela Bad Robot A produtora do J.J. Abrams Com um componente de jogo Desenvolvido pelo pessoal da Behavior Interactive Que são os criadores de Dead by Daylight Pff, Não sei, não sei pra onde isso vai Não sei o que que vai sair disso Então...
0: Mas é sinal de que eles estão apostando bastante também em coisas diferentes Exato uhum.
1: Pô, uma série interativa O que que é isso, sabe? Porque, assim Eles não explicaram como vai funcionar Eles só disseram que o público vai poder mutar, Tipo, parece que o bagulho tem uma transmissão ao vivo E o público vai poder ditar Os rumos da história, assim Tipo, se vai salvar tal pessoa ou não, que é um bagulho muito Silent Hill. Silent Hill, desde os primeiros jogos, você tem finais diferentes que você abre... Se você salvar determinado personagem, se você matar determinado personagem... Se você ficar é, com pouco sangue durante o jogo todo e tal... Então, assim, é, você trazer Silent Hill pra série e fazer isso de um jeito interativo, eu acho sensacional e só que fica a curiosidade, né? Porque como que isso vai ser feito?
0: Exatamente. Então, acessem lá o Nerd Bunker, tem todas as matérias sobre todos os anúncios de Silent Hill. Tem o um link também juntando todos os anúncios, já saiu é, requisitos para PC, que você vai ter que gastar muito com PC se você quiser jogar lá o, o remake. Então, tem todas essas informações lá no Nerd Bunker e vamos ver o que vai acontecer com Silent Hill. Temos dois empolgados aqui nesse podcast, isso aí já tá certo.
1: Vai ser maravilhoso é isso que vai acontecer,
2: comigo Vai ser maravilhoso. <risos> Nunca fui triste.
0: Saindo agora dos momentos obscuros de Silent Hill, a gente vai falar sobre outra coisa obscura, no caso na Marvel, que é a presença de Mephisto. Mephisto, eu preciso que o Gabriel venha me ajudar, porque o eu... que... Por que tem tanta rolo com o Mephisto, Gabriel? Tipo, quem é Mephisto? Então. Por que Mephisto? De onde surgiu isso? Porque rolou um movimento social de que caralhos é Mephisto? <risos> e eu não vi isso acontecendo e de repente tá posto assim. Mephisto virou uma lenda urbana da cultura
1: pop. Involuntariamente, a Marvel basicamente criou o seu Onde Está o Wally, entendeu? Só que o Oli é um capeta, <risos> que é o Mephisto. Porque tudo que eles lançam é o Mephisto. O Mephisto tá aí, hein? É o Mephisto lá, não sei o quê. Tanto que agora chegou um rumor sobre isso e a gente já tá, sabe, tipo... Ah, tá, beleza, sei. Uhum. Mas
0: o rolê do Mephisto Mas... nos quadrinhos é que ele pode assumir forma de qualquer personagem. Por isso que a gente não sabe quem ele é. É isso. Não,
1: então. Não, qual que é Me o explica, lance? explica.
0: Qual que é o rolê Vamos do lá. Mephisto?
1: Qual que é o rolê do Mephisto? O Mephisto, ele é um dos demônios do universo Marvel. né um dos, dos diabões e tal. E ele é um dos grandes vilões por conta disso, né? Porque, apesar de ter vários, vários ali, o Mephisto é meio que o maior, o carro-chefe, assim. E ele o ganhou... Capeta. <risos> o Capetão. E aí, ele ganhou bastante atenção porque é por causa das histórias que ele se envolve. Uma delas foi a Infame, uma das. Como uma das piores do Homem-Aranha Onde ele desfaz o casamento Do, do Peter e da Mary Jane para que todo mundo esqueça a identidade secreta Do Peter, que ele revelou durante a Guerra Civil E tal, sim, nos quadrinhos isso rolou E é muito infame porque você pensa pô, Um dos maiores heróis fazendo um pacto Com o diabo, é esquisito E além disso, também tem o, a famosa história Da Wanda, é a Wanda Maximov A nossa queridíssima feiticeira Escarlate Que originalmente nos quadrinhos, quando ela teve um, Os filhos com o Visão Na verdade esses filhos eram... É, pedaços da alma do Mephisto Então na verdade eram duas criancinhas Que foram usadas Pra trazer o cramulhão pra terra Então assim, são histórias assim Muito... Você entendeu? Exato São histórias muito complicadas e tal E muita gente começou a achar que ele Apareceria no MCU Por conta de WandaVision Porque boa parte do do que eles usam em WandaVision, tá nesse gibi que eu citei, que revela que os filhos da Wanda estão ligados ali com o Mephisto. É, mas tem partida... um rolê...
0: Mas tem um rolê dele ter a aparência de outros personagens, não tem? Ou eu tô viajando? Porque, às vezes, aparece, sei lá, o Mercúrio, o pessoal Ah. É o Mephisto, tipo, mas ele tá com a cara do Mercúrio, por que que ele é o Mephisto? O Mephisto se disfarça de
1: pessoas? Sinceramente, eu não, eu não consigo lembrar de uma história onde ele, assim, como ele é um demônio, ele tem diferentes é, habilidades, e, mas assumir, assumir a aparência e tal pode até ser uma delas, de verdade, de cabeça eu não me lembro, só que não, não é, é o importante, assim, eu acho que a galera tava enxergando o Mephisto em todo mundo, inclusive no Mercúrio, Pra fazer essa conexão com o Gibi, entendeu? Por, as pessoas porque, criaram assim, isso.
0: Você tá me dizendo que as pessoas tiraram isso da cabeça delas?
1: Sim, basic... Ai, basicamente... cara... Basicamente, é... É porque o que, que eles fizeram? A Marvel pegou toda uma história, adaptou 90% dela e a única coisa que eles deixaram de fora foi o Mephisto. E eles fizeram isso numa história, que é o WandaVision, que é o grande mistério, que você fica o tempo inteiro. O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Só que ao invés do Mephisto, a gente tinha a Agatha a, é, mexendo Sim. os pauzinhos lá. E todo Sim. mundo. Só que a galera não olhou direito pra Agatha, a galera procurou Mephisto, Mephisto, Mephisto. Não, não mas eu, Mephisto, eu acho entendeu? que
0: você, você. Alguém que eu conheço que tava assistindo o WandaVision suspeitou. Bastante da, da Agatha Daquele rolê Não, da Agatha,
1: Da Agatha eu, eu... É foda, né? Que dar uma, eu sabia Mas é que da Agatha eu suspeitei Porque assim, o nome dela Agatha no, Agnes, série, né? É Agnes tipo... Que aí se você for é... ver É a abreviatura de Agatha Tipo Ag Com Harkness que é. Tava um pouco Agnes. ali, né? Exato. Então, para mim, eu tava mais ligado nela que no Mephisto, porque eu pensei, mano, o Mephisto é um é uma, é uma personagem muito grande. Eu não acho que eles vão apresentar numa série pro Disney Plus, mesmo sendo da feiticeira escalada. Ah, mas e tal. eles e apresentaram parece que eu o
0: Kang. Eles apresentaram o Kang no Loki, então. e o Kang vai ser o cangão da massa aí, que vai sentar a porrada em todo mundo. Mas a assim. Ou pra
1: feiticeira, tipo, a, a, o motivo para ela ser a grande vilã do Doutor Estranho, tava, tá, em teoria, em Van do jeito muito mal feito em Doutor Estranho, vale dizer, mas tava ali. Então, Sim, eles estão sim estabelecendo coisas importantes na TV, mas na época eu não achava. E parece que eu tô errado, porque ele talvez apareça sim numa série da, do Disney Plus.
0: Surgiu um rumor agora de que ninguém menos que Sasha Baron Cohen pode interpretar o Mephisto na série da Iron Heart, que é a série da Coração de Ferro. A Coração de Ferro vai ser apresentada logo mais agora em novembro em Pantera Negra 2, mas depois ela vai ganhar uma série solo que deve desenvolver mais essa parte das armaduras e tal. E assim, Sasha Baron Cohen, o que você tá fazendo na Marvel? Cara, que, é então. <risos> porque acabou o dinheiro? Você deve pra alguém? É uma aposta? Não sei. Não faz muito sentido pra
1: mim. Em partes eu acho curioso. Porque ele tem. Não, um eu histórico acho que seria de... ótimo. Eu acho que seria, não, seria ótimo.
0: Eu ia achar lindo. Mas. Sim. Parece não, é uma errado. escalação perfeita. Errado, mas realmente. Não parece realmente, errado. Não parece sabe por que parece errado.
1: errado? Porque ele normalmente <risos> ele não se envolve em projetos assim. Porque tem vários projetos onde ele se envolve. Sei lá, projetos grandes que ele acabou saindo. Tinha os papos que ele ia ser ah, vilão sim. do 007. Que que ele ia ser o Fred Mercury na, no Bohemian Rhapsody... E no fim ele acabou saindo desses projetos... Eu acredito que talvez por serem Sim. né projetos de estúdio grande... Que ele não pode ter uma opinião... Eu
0: acho que foram os primeiros casos de verdade... Que foi a, como, a divergência criativa... Eu acho que realmente é. nesses casos todos aconteceu isso... Que ele queria Exato. fazer algo diferente... No caso do Fred Mercury foi isso, ele queria trazer outras camadas e a galera queria um filme muito chapa branca, que foi o que saiu com que o Bohemian Zori. Então, assim, quando chegam divergências criativas, no caso do Sasha Baron Cohen, eu até acredito.
1: Dá pra acreditar, né? E, assim, eu, é que nem a Ká falou, assim, tudo isso é rumor, né? A gente ainda não tem uma confirmação, um anúncio oficial. Então, Mas eu fico na torcida, porque eu acho ele um ator sensacional. E eu acho que combina, sabe? Porque o Mephice e tal é... Nos quadrinhos que eu li, pelo ele menos Tem é malemolente,
0: ele, né? Tem a malemolência é, ali do ele diabo Ele tem essa
1: postura meio... Não é só, assim, tipo, ameaçador e tal Por ser o diabo e tal Mas ele tem um lance meio... É, como é que eu posso explicar? Ele tem presença, sabe? Ele é meio Pre irônico, <risos> ele... Sabe? <risos>
0: Você acabou de
1: trazer um elogio muito hétero pra esse programa. Nossa,
0: que, quando um cara não quer falar que outro cara é bonito, ele fala, não, aquele mano é presença.
1: Total, é. Elogios <risos> héteros nesse é programa verdade. agora. Não, mas eu acho que talvez malemolência... É que eu não queria repetir o seu malemolência, do cara fala a que eu tava na cabeça. Mas eu acho que é meio isso, assim. E eu, e eu acho uma escolha muito legal porque... É... O pouco que a gente sabe de Iron Heart é por rumor, e um dos rumores é que a série vai ser muito esse lance de magia versus tecnologia. Então. E a uh, magia. A tecnologia, claro, meu... sendo A. A coração de ferro. É magia,
0: é feitiçaria
1: É, isso <risos>
0: É o contrário, inclusive, né? Não é o contrário Não é feitiçaria, é tecnologia errei, errei o slogan, foi mal
1: Mas a Marvel vai fazer o contrário, entendeu? Vai ser tecnologia sim E aí é legal, porque eles já confirmaram Que um dos vilões, que já tá confirmado mesmo É o Capuz, que tá ligado nessa parte mágica Só que você envolver um diabão Você trazer essa parte mais Magia, misticismo, terror até Que eles estão brincando agora Brincou um pouquinho do Doutor Estranho, um pouquinho no Lobisomem Eu fiquei no mínimo curioso ou Sasha Baron Cohen, vai ser da hora.
0: E aí, aproveitando, falando sobre escalações improváveis na Marvel... A gente vai comentar rapidinho... Que o Harrison Ford foi confirmado em Capitão América 4... Como o General Ross... E tipo... Cara. What? Eu não sei... Cara. Tipo, o Harrison Ford é a pessoa que menos quer trabalhar em Hollywood... E ninguém deixa ele em paz... Eu acho que ele tem um agente muito chato... Que fica confirmando ele em empregos... E fala... Porra, eu tenho que ir lá fazer... Porque não, não faz sentido eu olhar pra pessoa do Harrison Ford, eu já vi ele dando entrevistas, ele esculachando Star Wars, assim, e ele vai pra
1: Marvel? É o quê? É, então, é muito estranho isso, porque realmente, assim, você vê ele dando entrevistas sobre Star Wars, cara, ele literalmente tá ali só pelo dinheiro e ele nunca escondeu isso.
0: Mas ele tá certinho, esse rolê de trabalhar por amor aí, esse de trabalhar por amor é errado, entendeu? É, então, e assim, nada, conta. nada,
1: ele é um ator exato, ele paga as contas, sabe, é um trabalho, e beleza. Só que aí, sabendo disso, eu, eu fico imaginando como vai ser a, as coletivas de imprensa, tal, <risos> É que ele vai fazer sobre isso? Porque imagina a galera, tipo, e aí, você leu Tais de Bis, você assistiu todos os filmes, e ele tipo. Não, eu li um roteiro, eu gravei e fui embora, sabe?
0: Vai ser uma energia da Gwyneth Paltrow que perguntam pra elas Ah, você tava no Meia-Aranha? Ela, tipo, eu tava no Meia-Aranha? Eu tava, eu não, eu lembro não. Eu não sei, eu não lembro. <risos> não assisti nada, gravei uns Mas... negócios aí que a galera editou como queria. Não vi como saiu, então é um desprendimento, né? É um desprendimento. É, total.
1: E eu acho curioso, assim, além dessa parte do Harrison Ford não combinar com esse tipo de coisa, eu acho curioso porque ele é um personagem que já existe no MCU. Ele era interpretado por outro ator, porque assim, é... Pra quem não lembra O General Ross Que a gente tá falando Ele era interpretado Pelo William Hurt Que faleceu esse ano Né Ele tava No Incrível Hulk Capitão América Guerra Civil Ele é meio que Uma pessoa recorrente ali Então Ele ia precisar ser substituído Tudo E é legal da Marvel De trazer um cara Desse que lá Tipo É o Harrison Ford Cara só que, ao mesmo tempo, é estranho, sabe? Porque você imagina, pô, o Harrison Ford, você imagina eles dando um baita personagem, você imagina eles... Uma figura central, mas às vezes é meio isso, né? Como ele é desprendido, os caras, ó, você só vai vir aqui, vai gravar uns dois dias... Você gritando com algum super-herói. A gente vai te dar um cheque milionário e é vai isso. Ah, é beleza. Fechou. Aquele
0: executivo de gravata da Marvel, que só fica andando em lugares espelhados com malas, assim, fazendo. É. Tinha muitos desse no Capitão América, no Capitão América 2. Muito dessa galera engravatada, assim. E tá Sim. aí o Martin Freeman, que vai estar tá em Pantera Negra 2, que não nos deixa mentir, né? Segue como um mano de gravata lá do nada. Mas. É... O Tadeu, Tadeus Ross, ele é antagonista do Hulk. Vamos ver o que teremos de Hulk. Final de She hulk deu umas pistas aí. Inclusive, apareceu um, um herdeiro de cabelo estranho. Então, é. <risos> talvez tenhamos Coitado. coisas aí sobre os Hulks no, no futuro da Marvel. E vamos esperar quando sair de fato mais informações sobre o Harrison Ford, mas é como a gente falou lá no grupo, né Gabes, que estatuto do idoso tem que entrar em ação, porque é, não pô, pode coitado. mais essas
1: coisas, mano. Deixa o homem descansar, sabe? Mas assim, só um, um rápido, uma rápida informação, ele já tá confirmado em Capitão América 4, o que faz sentido, porque né, ele é um general, Capitão América tá ligado a exército, essa coisa toda, e em Thunderbolts, que também é a mesma coisa, onde eles vão Nossa reunir ali senhora. pessoas meio... A galera chama de esquadrão suicida eu da Marvel. Eu já tô Marvel,
0: cansada eu... de Thunderbolts, nem, nem, eu nem sei nada, eu já cansei, eu só tô, tipo, ai gente, nossa que lezeira.
1: É, esse filme vai existir, e é meio isso assim, é legal que você tipo, vai ter um filme que parte do, da graça dele vai ser o, ter o prestígio do Harrison Ford sabe? Então vamos ver no que, que vai dar isso aí, a gente ainda não tem maiores informações, então fica de olho aí no bunker, que sempre que surgir Harrison Ford a gente vai falar
0: dele. Eu estava esperando esse momento por muito
1: e por falar em super-herói, a gente falou das novidades e promessas da Marvel. Agora a gente tem a concretização de uma promessa na DC. Que é o lançamento de Adão Negro. O filme finalmente chegou. Faz 15 anos, literalmente, que o The Rock foi escalado como Adão Negro no cinema. <risos> Muita coisa mudou. A DC ruiu. Ele se tornou o maior astro do planeta. E aí, esse filme chega exatamente neste momento. E é o que a gente tem pra falar dele.
0: O The Rock, é um escalado como, como Adão Negro, é o maior vamos marcar que deu certo na Nossa, história sim? do Pop, porque acho que alguém na DC falou Vamos fazer um filme aí, vamos marcar, vamos E demorou
1: mais de uma década Pra acontecer, né? Sim, se você parar pra pensar, tem muito filme que não saiu do papel Justamente nesse esquema, você parar pra pensar Um filme do Gambit, por exemplo Filme da Gata Olha. Negra, que são filmes que assim Ficaram a mó e aí do nada Depois de anos sem ninguém falar sobre Tipo, ah é, então cancelamos, tá? Não vai ter não, galera É nóis E aí, só que o The Rock não O The Rock forçou o bagulho acontecendo entendeu?
0: Então, temos duas coisas Temos duas, dois pontos Sobre Adão Negro O primeiro é sobre o filme em si Que o Sim. nosso queridíssimo Games aqui já assistiu Eu não assisti Mas pelo que ele falou É um grande exemplar de um filme que existe olha
1: só. É, é, assim, eu queria ter saído mais empolgado, principalmente porque eu gosto muito da DC, me mantive fiel e esperançoso mesmo nos pontos mais baixos, e olha que DC no cinema teve pontos baixos, mas assim, <risos> chegou no final do filme e falou: ah, legal. Sabe, é um filme do The Rock, assim, não, não é um demérito, não tô dizendo que é um filme ruim, é horrível, não, não é. Mas assim, também não é nada espetacular, né, você vê na promoção, o, pessoal, o próprio The Rock repetiu sem parar que vai mudar a hierarquia de poder da DC. É, eu penso, muita gente nas primeiras reações falou, não, é o melhor filme da DC em muito tempo e não acho, sabe, eu achei um filme legal, um filme muito divertido pra quem quer ação, tem, sabe, é... É um típico filme do The Rock, assim, se você assistiu Velozes Furiosos, se você assistiu Treinando o Papai, se você assistiu Jumanji, você <risos> sabe o que esperar Entendeu? E é isso. Olha só Você tá falando muitos nomes
0: bons aqui é, Eu sinto <risos> que você ficou com a sensação desse filme, a mesma que eu fiquei com a nerd de Poder Assim, tipo, ah, é legal Não tem nada demais, mas é legal Não tem nada demais é, é é A minha
1: sensação foi meio essa, assim Tanto que eu vi muita gente reclamando de quem reclamou Falando, tipo, pô, você espera a profundidade Num filme do Herói? E não é isso, eu espero a Versão, sabe? Eu espero. Espero um entrega. roteiro
0: minimamente escrito, Mas... assim, sabe?
1: É, então, porque assim, se a proposta do negócio é ser um filme do The Rock, vambora. Só não vem querer no meio do caminho falar, ó, oh, isso é um drama, hein? E aí o drama é mal feito. Aí volta pra ser um filme do The Rock, da hora, tô empolgado, vambora. Aí do nada, olha, mas isso aqui tem uma crítica, hein? Estamos falando de questões do mundo real. E crítica não faz social isso direito. foda. É meio isso, assim. Então assim, não é que eu estava esperando nada além de um filme do The Rock. Eu não tava. Só que aí o filme me promete. Aí ele não cumpre, aí eu fico, pô o filme, sabe? Mas no fim das contas, Sim. como eu fui esperando um filme de The Rock, fui esperando explosão, fui esperando pancadaria, nesse quesito eu não posso reclamar. É bem feito, são, ele parece mesmo um blockbuster, sabe, é né? filmes como alguns da Marvel e outros blockbusters que você vê que é, que o CGI é meio ruim, que você sabe que é mal feito. Não, ali, ele é bem filmado, o CGI é bem feito, as lutas realmente empolgam, mas é só isso, basicamente.
0: E aí, praticamente junto com o lançamento de Adão Negro nos cinemas, assim, um dia antes, dois dias antes, saiu uma grande reportagem no Hollywood Reporter falando sobre trocentas mudanças na DC, incluindo que a Warner tá planejando o um Homem de Aço 2, que o roteiro de The Flash tá pronto, que o Matt Reeves tá trabalhando em várias produções do universo do Batman, focando em vilões também. E aí sim, tipo, foi cacetada. E uma, uma das coisas curiosas dessa matéria é que eles dizem que o The Rock queria... Uma certa coisa no filme do Adão Negro. O cara que era presidente da DC Filmes, o Walter Ramada, que acabou de sair, falou não. E aí ele foi no superior do Walter Ramada e falou, olha, eu quero que tenha isso aqui. E aí, <risos> quando a gente fala de mudança de hierarquia de poder, aparentemente ele mudou a hierarquia de executivos da DC. Pro então... filme, tanto pro filme sair, como a gente falou desse, desses projetos que ficaram pelo caminho, o The Rock ele é tão, assim... Eu vou usar a palavra assim, cabeça dura, teimoso, que ele fez o filme sair ainda foi. Mudou a hierarquia do rolê pra falar, vai sair do jeito que eu quero. Não é como ele vocês fez. querem, é como eu quero. <risos> é. Tipo, gente do céu, eu olhei essa matéria e falei, mas não é possível que isso aconteceu, gente. Daqui a pouco é The Rock e presidente da DC
1: Filmes? É isso. <risos> né? Eu, penso, eu vi gente falando, tipo, é o Kevin Feige que a DC precisa, e calma, gente, calma, sabe, vamos devagar, mas na prática foi o que acabou acontecendo, porque assim, querendo ou não, é um ator, que também foi produtor do filme, ele tava ali presente em todas as decisões e tal, só que ele quis, ele chegou mas na assim, DC falando assim, ó, já que produtor, eu tô aqui... ator produtor,
0: ator produtor, geralmente ele não faz nada como produtor, ele é, é. É, ele é acreditado ali como produtor executivo, porque às vezes ele entrou com uma parte de orçamento, uma coisa assim, mas dificilmente há até espaço pra você chegar e fazer o que o The Rock fez de não, eu Sim. quero isso aqui e vai acontecer. Você faz isso na Marvel, amigo você tá na rua e ele tem quatro atores pra te
1: substituir, entendeu? Exatamente exatamente. E aí o que que acontece o The Rock, ao favor dele, o que que ele tem? Ele é, por muito tempo ele foi, o, por anos seguidos, ele foi o ator mais bem pago de Hollywood porque os filmes dele dão dinheiro. Querendo ou não, a Warner acabou de trocar de chefia é, e a chefia nova tá desesperada com a DC enquanto franquia eles querem lucrar tanto que foi a desculpa oficial para descartarem o, o filme da Batgirl foi isso que o negócio não podia dar lucro, ele não iria dar lucro, então eles preferiram jogar fora o negócio já tava pronto, o que é um absurdo, não, nunca tinha existido isso, mas enfim. E aí assim, a conversa com o The Rock foi meio isso assim, ele chegou e falou: Ó, "Se você deixar eu fazer isso aqui que eu quero e não estão deixando, eu vou trazer um caminhão de dinheiro para sua empresa". E o que, que o dono do empresa quer ouvir é isso. Ele tá cagando se faz sentido com o universo cinematográfico, as implicações... Não, ele quer dinheiro, vamos, vamos ser sincero aqui, sem amor à parte. O lado bom pros fãs é que essa decisão do The Rock era justamente uma coisa que os fãs queriam muito, assim. Então foi uma parada que uniu meio que o útil ao agradável. E aí agora a gente chega a Adão Negro, que é um filme legal, mas que as pessoas vão sair extremamente felizes do cinema e vão falar positivamente, vão torcer pelo sucesso do filme, por uma jogada que o The Rock fez nos bastidores e eu respeito muito ele por isso sabe, eu acho que foi de uma inteligência ímpar, porque vai dar certo.
0: Eu acho que é isso assim, eu acho que é bem esse sentimento que falta uma direção na DC, e quando Sim. você tem um lugar que não tem direcionamento as pessoas atiram pra todo lado nesse meio, pode ser que você acerte alguma coisa, eu acho que essa parte do The Rock foi meio isso, porque se você tem alguém na DC Filmes que é um Kevin Feige, não chega o ator e fala, eu só. Esse filme tem que ter tal coisa. O Kevin Feige vai chegar e falar, vai ter se fizer sentido com a cronologia com que eu tô preparando Sim. pro futuro. Não vai ter porque você quer que tenha. Mas foi uma escolha muito interessante o que, o que rolou. E talvez, de um jeito meio bizarro, essa mudança de hierarquia que o The Rock tanto falou, não é nem <risos> nas histórias da DC por si só mas pelo caminho que a DC vai seguir no cinema. Talvez eles comecem a seguir mais um caminho dessa direc desse direcionamento meio torto do The Rock e vai sair algo bom. Eu ia ficar muito espantada se isso acontecesse, mas parece que é mais ou menos isso, porque pelo que saiu nessa grande reportagem desse, desse Insider do Hollywood Reporter, a DC tem vários planos. E os planos, pelo que eu li, pelo menos pra mim, entre você querer fazer um Homem de Aço 2, você... O roteiro de Mulher Maravilha 3 tá quase pronto.
1: Flash 2, que é um filme super problemático, mas eles já estão apostando numa sequência, sabe?
0: Mas eu já chego no Flash 2. Eu ia falar, na verdade, do universo do Batman. Essas coisas são todas coesas pra mim. Tipo, sim, você tem que investir mais no Superman. Ele é a porra do maior herói que existe nessa editora, nessa empresa, na DC. É o maior herói de todos. Você tem que investir no Superman, caceta. Você não pode, Exato. tipo, jogar de lado. Quem vai fazer, quem vai interpretar, e Avil vai votar, não sei. Mas você não pode deixar a marca do Superman ser menor que a marca do Homem de Ferro, gente. Pelo amor de Deus. Precisa estar pelo menos parelho. Precisa estar pelo menos no mesmo nível, entendeu? Não pode estar abaixo. <risos>
1: É, então, e isso que você citou o Homem de Fel, que é o maior sucesso, né, dos últimos tempos, mas, pô, a Marvel tá agora fazendo o filme, sabe, do Shang-Chi, dos Guardiões da Galáxia, que são personagens que, nos quadrinhos, eram meio é, desconhecidos, e estão fazendo dinheiro e tudo, e aí ia descer com o Superman, que é, sabe, o herói que trouxe o super, sabe, o prefixo super herói, eles não sabem o que fazer, deixam descanteio, de e não só o Superman, Superman, Liga da Justiça, Lanterna Verde, são todas essas propriedades assim que Pô galera Vocês têm uma mina de ouro na mão E aí voltando a Adão Negro É por isso que eu coloquei na crítica Que pode não ser o filme que a DC merece Porque eu achei ele um filme legal E a DC pode E merece muito mais mas, ao mesmo tempo, ele pode ser o que a DC precisa no momento, que é trazer o público de volta. Porque, querendo Sim. ou não, o público criou-se um ranço de ah, os filmes da DC não são tão legais quanto os da Marvel. O que eu discordo, porque, por exemplo, o Esquadrão Suicida é recente e é ótimo, o Batman foi, saiu esse ano aclamado, mas, assim, na, na memória do grande público, da pessoa que vai pagar o ingresso pra se desconectar da realidade por duas horas, querendo ver porrada, querendo conhecer personagem, talvez seja dão um Negro essa porta de entrada que a DC perdeu, que a DC não conseguiu fazer com um Homem de Aço Não conseguiu fazer com Liga da Justiça Talvez seja o Adão Negro Tanto que é bizarro que hoje a gente consegue sonhar Com uma Liga da Justiça de novo no cinema Graças ao The Rock, você entende? E eu acho que é por isso Eu acho que é aí que o Adão Negro me ganha, assim como filme isoladamente, não é lá grandes coisas, mas é divertido.
0: A única coisa dessa, dessa grande reportagem que me incomoda é realmente essa ideia do Flash 2, que aparentemente a gente já tem um roteiro de The Flash 2 pronto, mas ele não está em produção. Ele é um roteiro que está pronto, engavetado, e eles estão numa energia do vamos ver o que acontece com o The Flash que já está pronto. Nesse quesito, eu acho que a Warner vai apostar numa coisa de... O filme do Flash é pra ser um Flashpoint, é pra ser o filme Barry Allen, volta, tenta salvar a mãe, faz bosta. É isso, uhum. na linha do tempo. Acho que dá pra mudar muita coisa em relação a isso, inclusive mudar quem é a pessoa que está interpretando o The Flash como protagonista. Se dá, for por certeza. aí, se for por aí, porque assim, o, o Flash... A gente não vai entrar em todo o problema que tem com Ezra Miller, mas é uma questão. E o Flash é um personagem muito bom pra isso também, porque ele é um personagem mais jovem, mais divertido, ele tem uma energia diferente quando ele tá na Liga da Justiça, porque é um personagem que traz muito de uma leveza que faz o contraponto até com Batman. Eles têm Sim. uma troca legal nesse contraponto do cara sisudo e do personagem jovem, que é muito feliz e deslumbrado com o mundo de herói. Então, eu sentiria muito se eles jogassem o personagem Flash de lado. O filme do Flash, em relação a Ezra Miller, é uma complicação. Mas eu sinto que, como o Zaslav já mostrou que não tem medo de porra nenhuma, ele faz <risos> o que ele quiser, ele... É uma energia, assim, de Silvio Santos, sabe? Tipo, chega lá, eu mudo. Eu mudo. É se eu não gostar, eu mudo. É dê se se você tinha um plano. Eu tenho outro plano. Eu vou botar o meu plano, entendeu? É isso. Eu penso que eles estão com esse roteiro de Flash 2 pronto numa energia de, se ele for muito... Se o personagem for bem, a gente vai investir no personagem. Independente se vai investir em Ezra Miller. Vai investir no personagem. E aí, Sim. eu gosto, porque eu gosto muito do Flash. Eu acho um ótimo personagem. Eu adoro todos os personagens que já vestiram o manto do Flash nos quadrinhos, eu amo todos eles então eu ficaria muito feliz até você pode até fazer uma mudança de não ser Barry Allen como Flash, você pode ter um The Flash 2 com outro personagem
1: sendo Flash. Sim, o Wally West que foi o que Exatamente. aconteceu nos quadrinhos por um tempo, ou mesmo se quiser insistir no Barry Allen é, aproveita esse lance do reboot, sabe eu consigo imaginar muito bem, sei lá o filme ser o Flashpoint né, como eles imaginaram só que aí chega no final, porque que acontece, nos quadrinhos o Flashpoint marcou um reboot na DC, quando o Flashpoint acabou, eles zeraram as revistas, zeraram as cronologias e Meio que começaram do zero para as pessoas voltarem a LGBT da DC. Basicamente foi isso. É, resumindo muito bem. E se você quiser fazer isso no cinema, dá para fazer, porque já ajuda, né? Você relança a marca, você traz o reboot, que é isso que a gente tava falando do The Rock, talvez possa ser feito mesmo em The Flash. E eu não duvido, sabe? Chega o Termina o filme, sei lá, o clímax. É, ele salvou o dia, o mundo é novo, e aí é na hora que tira a máscara é outra pessoa. E acabou, você resolveu esse problema, paga o cheque, sabe? paga Ezra Miller, não envolve mais é, um filme, o um produto, a polêmicas do mundo real e toca o barco, sabe? Vamos pra frente, mudar mais hierarquias de poder aí pro universo voltar a crescer.
0: Exatamente, a DC precisa muito disso, ela precisa muito fazer essa renovação e fazer essa desconexão com pautas problemáticas, então vamos, vamos esperar o que vai acontecer no futuro da DC, de qualquer forma a Dom Negro tá em cartaz do cinema, se você não assistiu nesse primeiro final de semana é um filme de The Rock, com é um filme do muito The Rock. The Rock e muito The Rock, e no Nerd Bunker já tem várias matérias feitas pelo queridíssimo Gabriel Ávila, que cobriu todo o lançamento de Adão Negro, então tem crítica, tem easter eggs, a gente fala, tem cena pós-créditos, caso você não tem. tenha assistido, não levante do, do cinema, não vá embora... Fica de boa ali, eu sei que no final da sessão tá todo mundo querendo fazer xixi. Geralmente eu tô também. Dá aquela respirada, assim, daquela trancada, igual quando você vai em show, assim, você também tá se dá um, você dá tipo, você dá uma você mexida assim no quadril, você mexe assim o quadril, dá um, um volta para cima. Faça isso, espere a cena pós-créditos e vamos esperar o que vai acontecer na DC. Aparentemente, pelo menos eles têm um bom plano. O que Sim. vai surgir desse plano? Como já falamos nesse podcast, nem tudo que é promissor. Vai sair bom, é, mas pelo exato. menos tem um plano. Pra descer eu já acho meio caminho andado, sinceramente. Exatamente,
1: DC já prometeu tanta coisa que, né, sabe, é muito tipo, ah, beleza, mais uma vez. Mas, só pra ressaltar esse lance da cena após o que a Camila falou, eu vou trazer um bastidores da cabine de imprensa que foi meio isso o cinema assistiu o filme inteiro de porque boa. Porque a Warner não... não tem,
0: geralmente, né? Você não espera cena pós-crédito e filme da Warner. É, não então. é um clássico da Warner fazer isso.
1: Só que assim, tanto que muita gente tava saindo no meio dos créditos e tal, e assim, durante o filme inteiro não houve reações muito apaixonadas, sabe? Não houve grito, não houve vibração, não houve aplauso. Nada, foi normal. A cena pós-créditos fez o cinema inteiro vibrar pra caramba. Então assim, espera porque, no meu ver, vale a pena. <risos>
0: Então, gente, a gente vai encerrar esse lado do bunker falando sobre um acontecimento que... Assim, falamos de muitos acontecimentos grandiosos nesse podcast, mas tem um maior de todos, que é tem. a volta dos Teletubbies. A volta teletubbies. dos Teletubbies. <risos> teletubbies. Tinky Winky. Gypsy. Lá lá lá. Lá. Oh.
1: Mentira. Enfim. Antes que eu... <risos> me pediram,
0: me, me clamaram no Twitter pra eu cantar a música dos teletubbies aqui no lado do bunker. Eu não, não deixaria você sem esse grande momento.
1: Seu desejo é uma ordem.
0: Vamos com calma. Não, não, nem todo desejo vai ser uma ordem. Mas esse, esse eu já tava pensando em fazer mesmo. Então, eu achei legal. Botou um sorriso no meu rosto, confesso. Uhum. O que acontece? A Netflix vai lançar um reboot de teletubbies, porque... Não sei, gente. Não sei. A maior lembrança que eu tenho de teletubbies era meus pais olhando pra TV falando, meu Deus, olha do que essa menina tá gostando. Qual é o futuro dessa criança que está animada <risos> com teletubbies, assim? Houve um julgamento por parte da família em relação a teletubbies. E a Netflix, a gente sabe que ela faz muito conteúdo infantil. Quando a gente pega aqueles top 10 da Netflix, tá cheio de... Às vezes, carrossel, quando entra desenho novo, novela do SPT, Sim. enfim. Tá sempre ali, porque é um conteúdo muito consumido por crianças e aí vai ter teletubbies pra influenciar Toda uma nova geração a, sei lá Falar errado Deitar na grama, eu não sei teletubbies Sabe, não sei
1: Deitar na grama é bom Eu, <risos> então, eu acho curioso, porque assim, não sei se era assim com você Mas eu pelo menos assistia teletubbies num lance assim Eu gostava muito de assistir, passar na TV Cultura né Então assim, eu, eu assistia e aí tava na TV Eu deixava, sabe, mas não era um lance tipo assim Pô, eu não posso perder esse episódio de teletubbies Porque o último episódio não, terminou com um gancho não. Em que Tink Winky, tipo, não, sabe <risos> Tá lá,
0: e <risos> não, eu acho não tinha continuidade, não tinha continuidade. Até porque é bem infantil, assim. Não, é, é criança, é um episódio exato. da semana,
1: não tem. E aí eu acho curioso pensar como isso vai funcionar num, num contexto que não é TV aberta, sabe? Eu, não, eu, eu fico imaginando como será abrir a Netflix pra assistir Teletubbies, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sei como funciona uma criança hoje em dia. Eu, Talvez eu acho... pra elas vai ser o máximo, <risos> eu não sei. Sabe?
0: Eu gostei muito do comentário, eu não sei como funciona uma criança hoje em dia. Funciona exatamente <risos> como
1: funcionava, só que com smartphones. É assim que elas funcionam. É, então. E aí vai ser, vai ser, eu achei curioso a escolha de trazer logo o teletub, sabe? Que eu não sei como é que é no, no, ao redor do mundo, às vezes não é tão grande, mas aqui no Brasil é uma parada que, pô, mesmo que pra chacota, todo mundo viu.
0: Então, eu lembro, eu vou resgatar uma memória muito grande agora, que acho que foi onde começou a zoação com Teletubbies comigo na minha casa, o que iniciou o bullying. É que o meu irmão tinha uma edição da revista Mad ah. que zoava os Teletubbies. Ainda a Isso. revista Média assim, papel jornal, gente. A Média assim, Sim. a pior Mad que tinha, sabe? Não era bonito, <risos> era feio de ver. Mas, assim, era zoeira, porque Teletubbies, não... teletubbies foi alvo de muita zoeira, porque o negócio Sim. não faz. Nada faz sentido em Teletubbies. E aí, existe uma coisa nesse novo trailer: Tem Os Bebês no Solzinho, que é a coisa mais bizarra do mundo. Porque é só a cabeça flutuante de um bebê No meio de um sol, assim, tipo É fofo e estranho Cabeça flutuante
1: de bebê Por falar em fofo e estranho
0: Existem, aparentemente E isso, eu fui pesquisar, fui atrás Gabriel, jornalismo Existem <risos> versões bebês dos Teletubbies, que eu até anotei o nome na pauta pra eu não esquecer, que se chamam Tiddly Tubbies. Meu Deus. Como eles surgiram? Como que surge um Teletubbies? Eles, eles tal qual Orcs de Tolkien, eles surgem da Terra, porque como então, que... Então, Camila, te... é que eu quando um Teletubby
1: ama um Teletubbie... Mentira. <risos>
0: Não quero pensar nisso <risos> Aparentemente, rolou essa série Dos Tiddly tubs como uma série Mais pré-school ainda Em relação a Teletubbies Que era uma versão deles piquititicos Assim, e tinha em uma série CG, que...
1: né? É tipo um Teletubbies Babies, né? Tipo...
0: É, é tipo rolê assim, tipo Baby Looney Tunes Sabe? Uhum. É tipo isso, é Baby Teletubbies E aí, eles aparecem nesse Teaser da versão da Netflix e é meio estranho, porque eles estão no lugar e os teletubbies estão olhando pra eles Como se eles estivessem meio numa numa jaula, numa gaiola, assim E eles ficam que olhando Que isso, Camilo? Tipo, eu pensei numa não...
1: creche, que isso, que horror Ah,
0: numa <risos> creche? É, pode ser uma creche
1: Parece um, tipo, um sabe? Eu achei mó Parece... um negocinho mas eles que CGI eles ficam olhando de longe, mas é creepy Eles
0: ficam olhando de longe Tipo, por que vocês. Porque, assim, se você... Olha, só tá errado essa história Porque se você... <risos> Se Tink Wink de Ipsilala e po, oh. tem algum parentesco com esses Tiddly Tubs e eles estão olhando de longe, tem algum parentesco, isso surgiu de alguma forma bíblica e eu não quero pensar. <risos> Se não tem parentesco, são criaturas estranhas olhando para bebês. O que também é estranho Qualquer coisa errada, Gabriel
1: Então, pra, pra tirar isso aí vamos, vamos apelar pra cultura Vamos fingir que é um Teletubbies verso, entendeu? Onde o Teletubbies clássico Achou o Teletubbies moderno E é só isso, Camila Não pense mais sobre isso, entendeu? Não Eu não, não pense. consigo mais Deixa quieto <risos> Não, Camila Esqueça os teletubbies, Camila
0: <risos> Eu não consigo, Gabriel Eles estão na minha mente Eu vou ter que levar isso pra terapia, sabe? Não Exato. vai dar certo Eu vou ter que tirar porque tem os Tiddly e aí, coitada ah. da minha terapeuta, sabe? Ela vai ter que pesquisar muita coisa pra entender a minha a cabeça. A sua
1: terapeuta, literalmente, os Tiddly não são reais, eles não podem te <risos> machucar.
0: <risos> literalmente isso, Gabriel, meu Deus do céu. Mas assim, gente, vai acontecer o Teletubs da Netflix. Caso você queira matar uma nostalgia aí, eu, eu acho errado. Essa nostalgia <risos> é errada. 14 de novembro ali emendadinho com o feriado de 15 de novembro chega na Netflix e que Deus nos proteja, cara porque Deus <risos> do céu, não dá não
1: mas agora, Camila, para pensar você falou que esse, os tidly tubs são os teletubs bebês e isso virou uma moda na cultura pop, né? porque a gente teve o Baby Yoda que é a versão bebê fofinha do Yoda Fofo que é um demais. ser que visualmente é bem feio eu amo, eu respeito o Mestre Yoda <risos> mas ele é feio né? Com todo eu respeito imagine, aí
0: Eu imaginei você tendo uma conversa Jedi Agora tal qual o Anakin Skywalker <risos> Tipo, mestre Yoda, eu te respeito, mas você é feio é, Eu acho é que o Anakin que quis sim. falar isso em muitos momentos Ali no Conselho Jedi,
1: enfim Total, só não me aceita como mestre Quem é feia, sabe, o Anakin pensou nisso <risos> Só mas... que você é verde minúsculo Você fica aí só porque eu sou bonito Exato, mas aí parando pra pensar Imagina versões baby de coisas bizarras assim? Tipo, sei lá, um Chucky Babies, sabe? O Chuck boneco assassino mesmo. Imagina uma versão baby. Então, mas o Chuck casou,
0: mesmo. não teve?
1: Então, tem o filho do Chuck. Mas o filho do Chuck é fofo. Eu tô imaginando tá, o Chucky, mas, mas existe entendeu? uma
0: concepção.
1: Existe, existe. Como uma forma funciona
0: é tipo, é tipo a Barbie grávida. Porque eu lembro da Barbie grávida quando eu era criança, que você tirava uma a barriga Barbie. da Barbie e tinha um, um, um bonequinho de um bebê. Dentro da barriga Meu da Barbie. Era meio creepy, mas eu as nunca meninas gostavam. Sobre isso. Você nunca viu isso? O mundo dos meninos não. é muito diferente do mundo das meninas. Porque a Barbie grávida era um rolê. Porque você arrancava a barriguinha dela, assim, descolar. Fazia... E aí tinha um bebê.
1: Sei lá, no máximo eu tinha um Max Tear, que eu quebrava a perna dele, sabe? Era isso. Eu é, tinha justo, uma Barbie é pra arrancar a barriga.
0: Eu também não tive essa Barbie. Eu só lembro de, é, de imagens existia, e rumores. Assim. Eu lembro de rumores sobre a existência dessa Barbie. Mas tem o filho do Chuck, que aí... Se a gente for pensar em bonecos, é. bonecos não tem anatomia. Isso é verdade. A anatomia ali precisa sobre o que acontece, que é a grande brincadeira com quem, né? Que o quem, o quem não, não, não tem, né? Não tem. Mas, Mas eu aí tava você pensando... Começa... pensando... Hum, fala o seu, fala o seu que eu tô pensando muita bosta aqui, vai, fala o seu, é, seu. É, não, porque eu ia falar um que
1: já existe, na é? eu ia falar, ah, já pensou um Baby Godzilla? Mas existe, caso você, ouvinte, não saiba, existe, sabe, existe o Minila, que é o filho do Godzilla. Coisa mais ah. fofa. Ele tem um nome? Sim, é Minila, tá ligado? Tipo, Mini Godzilla? Minila, muito bom. Quase Mini vanille. Oh, e é mó dramático, mano. Tipo, o, o filme acaba com os dois abraçados, porque, tipo, eles são ameaças pra humanidade, né? E, a e quem galera é a galera explode o... Não, não, então, é que tá. O, o, o menino, ele é literalmente um filho de chocadeira, assim. Ele é um ovo que o Godzilla encontra e ele adota como ah. filho. Não é biologicamente o filho do Godzilla. Nossa, Mas como eles que são ameaças... legal. É, então, é muito louco. <risos> os cajus, <risos> os verdadeiros cajus, são os que a gente faz pelo caminho, aventuramente. Que a gente, sei lá, eu não sei qual que é a frase, você desculpa. Você
0: não sabe mais falar a frase. A gente mas tá pensando enfim. em muitas coisas erradas, Gabriel. Não, Sim. é que você começou a falar disso, e a gente falou de do Senhor dos Anéis na abertura desse podcast, eu comecei a pensar em reprodução de orcs, porque não Sim. existem orcs bebês. Mas a gente pra tem essa resposta é. aí. Não, mas eles, vêm, eles são criados, né? Eles vêm da Terra. Ah,
1: é verdade. Mas é que tá, nada impede, sei lá, se um dia a galera doida atrás de dinheiro fazer um Senhor dos Anéis para criança e meter um Zork Baby O Star Wars fez nada isso e tem, tem um Jabba the Hutt Baby e é horrível
0: Meu Deus, enfim gente é. já, eu Acho que a gente encerra esse podcast com a grande Máxima do entretenimento Que é nada impede, porque nada impede De nenhuma coisa louca acontecer Então fiquem aí pensando Sobre a reprodução de Porque a gente ainda teve Teve ainda reprodução assim isso no... Pequeno spoiler, atenção Aviso de spoiler de Mulher Hulk, cuidado <risos> Talvez um spoiler de Mulher Hulk agora, se você não tiver assistido.
2: 3, 2, 1...
0: O Hulk tem um filho! Pois e é. aí eu comecei a pensar na reprodução do Hulk. E o filho é verde. E quem é a mãe dessa criança? De onde ele veio? Quem
1: ficou com quem? Isso anos depois <risos> da gente descobrir que a Rage Star Wars é descendendo do Palpatine. Ou seja, Palpatine fez bebê. Então assim... O Palpatine fez bebê.
0: Você tá fazendo... Agora você fez me lembrar do Harry Potter, a criança amaldiçoada que tem... Cuidado com o spoilers de Harry Potter, criança amaldiçoada. Já saiu, ah, faz, faz tempo. Três spoilers anos agora. Já. Faz mais que três anos, faz 5 anos. 30, na verdade. É. <risos> Porque o Voldemort tem uma descendente. É, tipo, ele teve uma filha. E ele transou com a Trix Lestrange. Como? 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 E o... Enfim, gente, eu vou é acabar isso. esse podcast porque eu tô muito triste. Eu comecei feliz, eu tô triste <risos> agora. Eu não quero mais, sabe? É é isso. que
1: é isso. Antes que a gente lembre de mais alguma concepção tenebrosa... Chega. Até a próxima, vídeo. Boa semana aí, viu? Pra você que tá vendo a <risos> segunda semana. Boa segunda-feira aí, alegria. Uhum. Lembrando que toda essa Traumas. galera tem uma romântica. <risos>